0: Tout de suite, la maison de Christian avec Christian Pesset. Eh bien, eh bien, bonjour. Effectivement, je suis, je suis Christian Pesset. Nous voici réunis pour un nouvel épisode de La maison de, de Christian, la seule émission consacrée entièrement à la maison, à la construction et à son aménagement. Comme chaque semaine, eh bien, je vais vous parler aménagement de la maison, de votre appartement, rénovation, équipement, isolation. Euh, chauffage pour qu'il soit euh, toujours plus agréable, plus performant euh, et plus euh, habitable, on va dire, euh, dans lequel vous allez vous sentir le mieux possible. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission euh, tous les samedis matins euh, et toutes celles qui précèdent euh, également sur le site renault-info-maison.com, sur la page Facebook du même nom, sur LinkedIn et sur les principales plateformes de podcast. Alors aujourd'hui euh, c'est une émission un peu spéciale même totalement spéciale euh, je vais tenir ma promesse puisque je vous avais annoncé euh, que j'irai vous représenter si j'ose dire euh, sur le mondial du bâtiment plus connu pour l'un de ses salons qui est Batimat, mais il y a aussi euh, Interclimat et euh, Idéobin et euh, je m'y suis rendu euh, avec euh, mon fidèle assistant euh, qui, est, euh, qui est Adrien, j'y ai fait un certain nombre d'interviews de marques et de représentants des filières, comme, comme disent les, les professionnels. Alors les trois salons que je viens de citer étant réservés euh, aux professionnels, c'est donc une exclusivité que je vous propose euh, avec un thème principal incontournable aujourd'hui, euh, cette année, qui est la décarbonation. On va voir à quoi euh, cela ressemble, on va voir ce que cela euh, va vous dire. Alors on va s'en retrouver tout de suite, donc euh, à Bâtimat, finalement je vous souhaite un bon salon. Eh bien oui, je suis à Bâtimat, c'est parti pour une semaine pratiquement de pérégrination dans les stands et un certain nombre d'interviews pour vous faire profiter des nouveautés et de tout ce qu'il peut y avoir sur cet immense salon qui est évidemment le mondial du bâtiment, parce que j'ai dit bâtiment, mais c'est aussi vin et interclimat. Bonne visite avec moi
1: matinée, ça s'annonce très bien aussi, on a déjà beaucoup de monde euh, dans le pavillon hein. ouais.
0: Très bien, eh ben, on y va on journée. est va. pour un certain nombre de vidéos Bonne journée, merci Je suis maintenant avec Bernard Hollagne Bernard Hollagne, il est président de Coéneuve. Bonjour Bernard. Bonjour. Christian.
2: Vous pouvez nous dire en quelques mots ce que c'est Oui, Bien sûr, Coéneuve est une association qui a été créée en 2014 au moment des débats sur la loi de transition énergétique et qui regroupe, qui a été créée à l'initiative d'industriels, fabricants de chaudières, pompes à chaleur. Vous avez retrouvé les grands noms: Vaillant, Wiesmann, De Dietrich, etc. Donc des industriels, des énergéticiens comme GRDF. Et France Gaz Liquide, ainsi que les organisations professionnelles du bâtiment comme la, la FFB, la CAPEB et le SINASA, pour apporter une réponse concrète à la décarbonation du bâtiment.
0: Très bien. Alors, pour le, le bâtiment, vous pouvez nous dire quelles sont les priorités pour réussir finalement la rénovation énergétique
2: Ce qui est important, effectivement, ce sont les, les priorités. Pour nous, les priorités, elles tiennent en. En trois grands axes. Le premier point, c'est naturellement l'efficacité énergétique et la sobriété pour diminuer véritablement les, les besoins et les consommations d'énergie. J'insiste bien de toutes les énergies. deuxième point, c'est le verdissement de, de la décarbonation de toutes ces énergies, pas uniquement de l'électricité, mais de toutes les énergies. Le troisième point, effectivement, c'est le développement de nouveaux produits qui permettent justement d'optimiser et de répondre aux grands enjeux de la transition. Vous allez, vous allez retrouver là-dedans tout ce qui est euh, une connectivité pour permettre au consommateur de maîtriser euh, ses dépenses. Et puis tout ce qui va être hybridation, comme la PAC hybride, qui permet de, de tirer le meilleur parti de l'électricité euh, et du gaz, sans oublier naturellement, comme on est dans le bâtiment, tous les enjeux de compétences et de formation. Alors on
0: parle beaucoup de mix énergétique. alors. Selon vous, quel doit être ce mix portant justement de la décarbonation dont vous venez de
2: parler Comme vous le dites, il s'agit d'un véritable mix, c'est-à-dire un mix pluriel et diversifié faisant appel à plusieurs énergies. On parle beaucoup de l'électricité, mais l'électricité, on le voit bien actuellement, ne peut pas répondre à tous les enjeux et ne pourra pas répondre à tous les enjeux. N'oublions pas non plus que le bâtiment est responsable de la plus grande partie de la pointe hivernale électrique et qu'en période de pointe électrique, l'électricité qui permet d'alimenter le bâtiment n'est pas décarbonée puisqu'elle est produite à partir de centrales thermiques, elle est importée. Donc, encore une fois, c'est bien un mix d'énergie décarbonée qui peut répondre aux enjeux et que dans ce mix, le gaz, d'ores et déjà renouvelable, et de plus en plus renouvelable, a un rôle essentiel à jouer. Alors, j'ai vu que vous lancez une opération... Étiquette gaz vert. Tout à fait. Euh, C'est quoi cette étiquette ah, bah, le goût Mis par qui Exactement. Non, non, l'enjeu est important. Donc, comme je le souligne, le gaz, le gaz vert, le gaz renouvelable est déjà une réalité au travers du biométhane issu de la méthanisation. On a déjà aujourd'hui plus de 500 sites qui produisent du biométhane et, et il y en aura euh, dans les années qui viennent et en 2050. Mais on se rend compte finalement au travers d'études que si l'évocation gaz vert recueille beaucoup des d'éléments positifs. élément positif, par contre, sa réalité est totalement méconnue et, et notamment l'opération « Mention gaz vert » vise justement à, à renforcer la connaissance de ce que peut apporter ce gaz renouvelable dès aujourd'hui pour les consommateurs. Concrètement, ça va se décliner de deux manières. Une étiquette, une étiquette « gaz vert » que nous allons posée sur la chaudière existante de monsieur et madame tout le monde. Quand je dis dis nous, ce seront les, les installateurs et les sociétés de maintenance lors des opérations de pause ou d'entretien qui viendront accoler cette, cette étiquette. Cette étiquette elle est reliée à un QR code qui permet aux consommateurs d'avoir un certain nombre d'informations sur ce qu'est la méthanisation, sur ce qu'est le métal. Et La deuxième déclinaison de cette mention gaz vert, ce sera via une mention engagée pour le, pour le gaz vert qui seront relayée par l'ensemble des acteurs de la filière, qu'il s'agisse des installateurs, des mainteneurs, mais aussi des promoteurs ou des constructeurs de la maison individuelle ou des collectivités locales pour montrer la réalité et le bénéfice que peut apporter le gaz vert à la collectivité française. Très bien, merci euh, Bernard.
0: Merci Christian. Je te rappelle que vous êtes euh, président de Coinov et on est ici sur le stand euh, GRDF, qui est membre de la Merci, merci à vous. Non, je suis euh, sur le stand de VK. VK, c'est l'un des grands fenêtriers en France et même à l'étranger, ce n'est pas. un... Enfin, fabricant de profilés et je suis avec avec son directeur commercial Emmanuel de euh, Donc bonjour monsieur le directeur commercial, c'est ça Exactement, bonjour. Bonjour. Bienvenue Alors, chez Merci. Alors, donc là, on est dans le vécu, on est dans le stand avec, avec des, des, des visiteurs, et il y a beaucoup de visiteurs, il y a vraiment là un engouement pour, pour la fenêtre, c'est clair que c'est un, un des éléments majeurs dans la rénovation, et notamment pour la rénovation énergétique. Alors, ma, ma première question, ça va être justement, quelle est la place aujourd'hui de la fenêtre dans la rénovation énergétique
3: pas vous dire le contraire, c'est une place très importante forcément, puisque c'est un constituant de, du logement euh, par lequel passent les déperditions si on, si on est mal conçu. Et euh, on a des études depuis plusieurs années qui montrent que le changement de, de fenêtre est un, un élément euh, qui permet d'améliorer de, 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 son confort, d'améliorer ses dépenses énergétiques. Et la preuve en est, c'est euh, France. Euh, France rénove, euh, le gouvernement, euh, soutient ces changements de fenêtres par, euh, par des, des économies d'impôts potentielles. Donc euh, VK travaille euh, en permanence dans l'élaboration de gammes de profilés PVC qui vont permettre à ses clients, assembleurs de nos de réaliser des fenêtres les plus performantes techniquement. Aujourd'hui, avec la flambée de l'énergie, forcément, on a un... un, un impact économique, un
0: intérêt économique euh, grandissant dans le changement des menus. – Alors, on parle beaucoup évidemment de, de bas carbone alors, en ce moment, alors, euh, qu'est-ce qu que peut être une fenêtre bas carbone
3: ?– Alors ça, c'est un sujet assez compliqué, mais euh, c'est un sujet très important puisque le salon bâtiment s'est positionné comme étant euh, promouvoir le, le bâtiment bas carbone, et chez VK on est en avance par rapport à cette, cette, ce besoin d'abaisser de, de, le taux carbone des bâtiments, puisqu'en fait, pour réaliser une menuiserie bas carbone, il faut arriver à rentrer dans ce qu'on appelle dans une économie circulaire. Une économie circulaire, ça veut dire qu'on va pouvoir réintégrer de la produire recyclé, du PVC recyclé dans ces menuiseries. Comment on fait ça Depuis 30 ans, VK a développé des systèmes de récupération de, de, de PVC, de broyage de cet ancien PVC qu'on a mis euh, dans les années 80-90-2000 pour les réintégrer dans ces fenêtres. Ce qui fait qu'en en fait, on a euh, aujourd'hui, dans une fenêtre VK neuve, on a 70% de matière recyclée d'une ancienne fenêtre qui a été posée dans les années 80. Ce phénomène d'économie circulaire, ça fait qu'on baisse le poids l'impact carbone de la menuiserie et on va sortir ce qu'on appelle des FDES pour prouver le, le poids carbone de ces fenêtres et on va arriver à des, des performances assez uniques sur le marché de l'ordre de 50 kg.
0: Alors je crois que dans, dans cet objectif bas carbone à vous présenter une innovation sur, euh, sur ce salon.
3: Tout à fait. Euh, à la fois les FDES qu'on va avoir euh, l'année prochaine et qui vont permettre dans le bâtiment neuf de... de FDES, 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 FDES fiche de déclaration environnementale. Très bien, merci. Et donc ça va nous permettre de, de, de prouver aux, aux grands acteurs de la construction neuve de cet impact de bas carbone, mais également dans tous les produits qu'on développe, comme par exemple ce nouveau coulissant BK-Slide i5, on l'éco-conçoit, c'est-à-dire que tout de suite, les outils qui vont nous permettre de concevoir ces profilés en PVC, ils intègrent 70% de matière recyclée. Ce profit ce produit pardon, de par sa conception technique, mais également le fait qu'on essaye d'affiner les masses pour avoir un meilleur rapport solaire euh, euh, permet d'avoir vraiment un impact meilleur au niveau énergétique, économie d'énergie, et également moins d'impact possible sur l'environnement.
0: Très bien. Merci Emmanuel Donnesmey. Je rappelle, vous êtes donc directeur commercial, euh, marketing aussi, si vous oui, voulez Voilà. <rire> euh, donc c'est VK. Merci beaucoup. Alors je suis maintenant sur le stand de Saint-Gobain. Je suis avec Marion Kellou qui est responsable marketing produit euh, chez Placo et Isabelle. Ou chez Isabelle et Placo, on peut venir euh, comme on veut, comme ça ça fait plaisir. Ça fait plaisir à tout le monde. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais donc vous poser un, un certain nombre de questions, parce qu'indistraites. Alors, tout d'abord, quels sont euh, les, les produits chez Isabelle et chez Placo qui répondent à l'objectif de décarbonation le maître mot sur ce salon.
4: Entre autres, nous avons par exemple la dernière plaque qui a été lancée par Placo la Placo Infini 13 qui est une plaque de plâtre fabriquée à partir de plâtre recyclée avec une teneur de plus de 50% de plâtre recyclée, donc c'est une grande première mondiale. Le deuxième exemple que j'ai en tête c'est le doublement de capacité d'Isomat, qui est notre usine de fabrication d'isolant de fibres de bois avec un doublement de capacité orienté aussi amélioration de procédés de fabrication avec notamment une subvention de l'ADEME. Et enfin, le dernier né chez Isovert que vous avez sans doute vu au rez-de-chaussée, qui est isocoton. C'est un isolant fabriqué à partir de textiles recyclés issus de collecte de vieux vêtements.
0: En deuxième question serait, dans ce groupe vous produisez. Alors un certain nombre de matériaux, on va dire, euh, qui sont quand même avec une fabrication carbonée, euh, d'autres maintenant euh, qui sont euh, des matériaux biosourcés, là, euh, voire issus de l'économie euh, circulaire. Alors comment euh, vous avez réussi ou comment vous allez euh, réussir à, à gérer Est ce qui peut apparaître quand même comme une contradiction
4: Alors selon nous, ce n'est pas une contradiction, c'est plutôt même complémentaire. Déjà parce qu'à euh, chaque besoin de client, chaque, euh, on a une réponse avec un produit. Ensuite, euh, parce qu'en fait, en termes de fabrication, euh, Isover et Placo travaillons sur euh, un procédé de fabrication de plus en plus vertueux. Donc, par exemple, si on parle de laine de verre, eh ben, on va travailler avec du... Euh, du calcin donc du verre recyclé de 40% à 80% de verre recité, et aussi parce que finalement la laine de verre est recyclable à l'infini si on parle de laine de roche par exemple on va utiliser du basalte naturel qui est issu euh, à proximité de l'usine de fabrication à moins de 10 km et enfin, si je parle de fibres de bois, et eh bien typiquement, on va fabriquer les panneaux à partir de chutes des scieries qui sont localisées à proximité de l'usine de fabrication à moins de 60 km.
0: J'ai vu aussi depuis plusieurs années qu'Isaver bah, comme Placo, vous faisiez bah, beaucoup d'efforts sur euh, le recyclage, vous avez parlé de l'économie circulaire tout à l'heure. Euh, comment, euh, comment vous faites euh, euh, C'est où C'est euh, à proximité euh, de vos usines de fabrication euh, com Comment vous gérez ça
4: alors en l'occurrence on a plusieurs leviers, le premier déjà c'est de travailler sur le procès de fabrication en intégrant de plus en plus de recyclés, j'en ai parlé tout à l'heure avec la plaque infinie par exemple, et on a d'autres leviers comme par exemple le recyclage avec des services dédiés, Donc par exemple Isover euh, a un service de recyclage qui s'appelle Isover Recycling, Placo de la même manière a un service de recyclage qui s'appelle Placo Recycling, et en fait on a été les premiers acteurs à mettre en place des services de collecte de, euh, de déchets issus de chantiers de déconstruction.
0: Très bien, merci euh, Marion Galou. Euh, je rappelle, vous êtes donc responsable euh, marketing produit euh, chez euh, Isabelle et chez Paco. Merci beaucoup. Merci. Eh bien maintenant me voici dans la verdure, euh, c'est normal, je suis avec Teddy Puault qui est délégué général de qualité NR. Bonjour Teddy. Bonjour Christian. Euh, donc euh, bah, je vous posais un certain nombre de questions évidemment sur les, sur les énergies renouvelables, ça, oui. ça, va de, ça va de soi. Alors euh, les énergies renouvelables, eh bien elles prennent euh, une place prioritaire dans la rénovation euh, énergétique. Alors euh, on imagine qu'il y a des qualifications précises. Euh, quelles sont justement euh, les qualifications requises et euh, pour lesquelles votre, votre organisme euh, procède à des certifications, j'imagine
1: Oui, on procède à des qualifications d'entreprise. Ce qu'on constate actuellement, c'est qu'il y a vraiment un, un boom des demandes de qualifications en particulier euh, sur les, les pompes à chaleur et euh, le chauffage au bois, mais, euh, mais également sur le photovoltaïque et, et le solaire thermique. Alors, à qualité Ener, nous, on a des marques pour différencier euh, chaque acteur dans, dans ces différentes filières. Et euh, vous avez ici la, le panel des qualifications euh, proposées par notre association euh, qui, euh, qui différencie ces installateurs par filière, donc euh, le solaire thermique, le bois, le photovoltaïque et les pompe
5: à chaleur.
0: Alors la, la déception, euh, franchement, il faut ça le dire, elle, est parfois, elle vient parfois d'un manque d'engagement euh, de, de certains professionnels. Est-ce que vous sentez euh, une montée de l'engagement qualité euh, des pros
1: Alors de manière générale, oui. Euh, on, on a historiquement les, euh, les, les installateurs qui étaient le, le plus engagés dans ce type de, de démarche. Et on voit arriver des installateurs de chauffage plus traditionnel, gaz et fuel, qui maintenant s'intéressent aux énergies renouvelables et pour qui la marche est un peu plus haute que ceux qui euh, étaient passionnés par le sujet. Mais, euh, mais on voit que le nombre de personnes euh, intéressées par les qualifications augmente. Pour vous donner des ordres de grandeur, on est passé en trois ans d'à peu près 15 000 à presque 30 000 qualifications actives. Donc il euh, y a, y a un, vrai, euh, un vrai développement en tout cas de, de cette approche sur les énergies renouvelables par les chocagistes et les Christian Alors.
0: Comment vous accompagnez véritablement justement la montée en compétence des, des installateurs quelles sont, quelles sont vos actions Quelles sont les actions de Calito NR
1: Alors, Nous, on intervient à différents niveaux. Euh, dans nos qualifications, il y a une obligation que le professionnel ait suivi une formation. Donc on, on agit en tant qu'organisme euh, de certification des organismes de formation pour que le formateur maîtrise son sujet. On vérifie que la personne réussisse une évaluation à la fin du stage. Et on, on agit aussi en tant qu'organisme de qualification. Et là, en tant qu'organisme de qualification, on va vérifier que l'entreprise dispose des moyens euh, assurantiels, matériels, une personne compétente pour euh, faire bien son travail. On va leur communiquer, dès qu'ils sont qualifiés, beaucoup d'informations sur la technique, bon, bon. l'environnement bon. euh, les énergies renouvelables bon, bon. et on va procéder également à des audits donc des contrôles sur le terrain qui vont euh, nous permettre de vérifier que les installations ont été faites dans le respect des règles de l'art et puis parfois mettre euh, le doigt là où ça fait mal et aider les professionnels à identifier les erreurs qu'ils pourraient commettre et éviter qu'à terme ils les repassent. Et en dernier recours, on a aussi bah, la gestion des réclamations. Quand un particulier n'est pas content de l'installation qui a été faite, il peut nous le signaler. À ce moment-là, dans une logique amiable, bah, on peut être amené à faire des contrôles supplémentaires et là encore, aider le professionnel à identifier bah, qu'est-ce qu'il pourrait pêcher et éviter qu'il refasse les erreurs à l'avenir.
0: Alors, j'allais aussi vous poser la question. Si je suis euh, euh, particulier, euh, comment je peux euh, trouver les entreprises qui sont euh, justement qualifiées avec euh, Calit-ENR -er
1: bah C'est assez simple. Euh, vous pouvez les trouver sur Internet, euh, sur notre site directement, calit-enr.org. Euh, -er. En vrai, le référencement est assez bon. Si vous tapez installateur chauffage bois avec une ville ou installateur chauffe-eau solaire avec préciser votre ville, on apparaît sur les premiers résultats des moteurs de recherche. Et sinon, euh, toutes nos, nos, nos entreprises qualifiées apparaissent également sur le site de France Rénov, puisque euh, toutes nos qualifications sont RGE. Très
0: bien, merci euh, Teddy Pio. Merci beaucoup Je Christian. Rappelle, Vous êtes délégué général de Kalit ONR. Eh bien, nous voici maintenant sur le stand du SINASAP, le syndicat national de la maintenance, avec Roland Bouquet. Roland Bouquet, donc, qui est président de ce syndicat. Bonjour, euh, Roland. Bonjour. bonjour, Christian. Alors, euh, euh, est-ce que vous constatez une accélération en faveur alors, du gaz vert on en, parle, on en parle beaucoup. Euh, et euh, donc, dans la filière, qu'est-ce que ça motive si en tout cas, il y a une véritable accélération du gaz vert,
6: je crois que c'est une nécessité euh, pour deux choses. La première, la décarbonation. Euh, je crois que on est engagé dans cette, dans ce, dans ce changement. Euh, on suit le changement climatique, on suit le changement des énergies, et euh, ça c'est la première chose. La deuxième chose, euh, bien entendu, pour la sobriété énergétique également dire nos, nos tuyaux demain, c'est encore une fois plus
0: qu'une nécessité. Alors est-ce que vous parvenez à motiver les jeunes pour s'engager dans la filière qui est la vôtre ah mais Plus que jamais. On a
6: créé au Sav la marque Energy Makers, Christian, qui finalement est un point central pour notre attractivité métier du technicien de maintenance c'est à dire bah, demain formidable métier pour inciter les jeunes à rejoindre euh, une super filière une, filière une filière finalement où on va faire 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 des économies aux gens faire des économies
0: aux français et c'est super passionnant et alors euh, comment faire véritablement euh, que les techniciens euh, de, de maintenance cette part à la décarbonation, comment justement les, les motiver euh, euh, pour cette, euh, cet objectif qui est, euh, on le voit bien sur ce salon, euh, c'est véritablement euh, l'objectif euh, des années qui vont venir. Cette, cette sobriété aujourd'hui elle est au
6: cœur des débats. Je crois que les jeunes euh, dans les écoles, dans leur apprentissage, euh, ils ont des cours de sobriété maintenant euh, en, en, en école, en collège, en lycée, donc le, le métier de technicien de maintenance répond pleinement à cet enjeu. Vous savez, on intervient 14 millions de fois par an chez les clients particuliers, chez nos clients particuliers, chez les Français, pour entretenir leur appareil. Quelle for formidable opportunité, demain, pour nos jeunes, de venir participer à cette sobriété énergétique, à venir expliquer comment euh, faire faire des économies, par un réglage fin du thermostat, par la pose d'une sonde extérieure, euh, par une bonne prise en main de l'installation. Donc,
0: vraiment... Euh, c'est un métier plein d'avenir. Donc c'est véritablement, on va dire, une révolution dans votre métier avec de nouvelles transversalités
6: Je crois qu'on peut dire ça, c'est une véritable révolution énergétique avec un virage qui a été entrepris maintenant il y a quelques années, des pouvoirs publics à qui nous montrent la voie, mais je crois que la voie de la décarbonation, la voie de, du verdissement des énergies, euh, de toutes les énergies, c'est un enjeu majeur de société, c'est un enjeu majeur pour la planète. Merci Roland Bouquet, je
0: rappelle que vous
6: êtes président de Ici Nassam. Merci Christian.
0: Alors nous, nous voici maintenant sur le stand de Knof, Knof c'est le grand spécialiste de la de, la de plâtre et aussi de l'isolation et je suis avec Caroline Armand qui est directrice marketing opérationnel et communication. Caroline Armand, donc les, euh, les façades c'est euh, l'une des grandes zones de d'éperdition de chaleur. Alors, euh, vous connu pour évidemment tous les aménagements intérieurs, en plaques de peintre, etc. Non, façade. je crois que spécialement pour ce bâtiment, vous avez une nouveauté, non
7: Tout à fait, une très belle nouveauté, puisqu'en fait, nous lançons un polystyrène de nouvelle génération, qu'on a nommé Nexterm. Le Nexterm, en fait, c'est un polystyrène graphité, qui est issu de la biomasse. Les matières premières, en fait, sources de Nexterm, Ils sont issues en particulier, de déchets forestiers.
0: Très bien. Alors, c'est un peu... donc un en off, comme on dit, c'est un peu un polystyrène de bois, on peut dire ça quand même.
7: Je pense qu'on est quand même assez éloigné
0: <rire> du bois
7: tel qu'on l'entend. Euh, je pense que Nexterm, c'est surtout un polystyrène issu de la biomasse, je le répète, dans le sens où ça ne peut pas se comparer directement à un polystyrène standard, classique. C'est une véritable nouvelle génération de polystyrène. Euh, c'est vraiment les matières premières hein, qui sont issues. Euh, déchets, en fait, forestiers ou naturel, C'est ce qui vraiment fait la différence. Par contre, si vous regardez demain un échantillon de Nexterm par rapport à un échantillon d'un autre produit PSE graphité de la même gamme, ils sont totalement identiques. Et ils ont d'ailleurs les mêmes performances techniques.
0: D'accord. Euh, alors, Comment voyez-vous justement euh, l'évolution euh, des matériaux euh, d'isolation euh, dans la rénovation énergétique euh, Cette transition donc, vers le biosourcé, euh, vous l'avez amorcé. Et puis il y a aussi toute la question du recyclage et de l'économie circulaire. Okay.
7: Je dirais que cette transition, elle est déjà bien amorcée. Elle est amorcée à travers différentes pistes de travail. Il y en a une que je précisais juste avant, qui est des PSE de nouvelle génération, comme Nexterm, issu de la biomasse, qui permettent on va dire, de conserver les mêmes qualités techniques, par exemple en façade, mais pas que, d'un polystyrène classique. En parallèle de ça, Knopf a lancé cette année ThermaSoft Natura. C'est un produit qui est issu de trois fibres végétales, qui sont on va dire, cultivées en France comme le lin, de fibres recyclées comme le coton, donc issues de déchets en fait, de coton de l'industrie vestimentaire euh, tout simplement, euh, et de lin, et là c'est les fibres longues de lin qui sont utilisées, qui par ailleurs n'ont pas d'autre usage à la date d'aujourd'hui. Ce nouvel isolant est biosourcé, c'est une laine en fait, ce sont des panneaux souples, utilisables en rénovation et utilisables aussi dans des ERP de l'eau.
0: Dans vos gammes de, de plaques de plâtre, euh, il y a des produits qui sont euh, améliorants de la qualité de l'air, on va dire, qui sont faits pour assainir euh, l'air intérieur qui, on le sait, a beaucoup plus pollué généralement euh, que l'air extérieur. Est-ce que vous pensez que c'est suffisamment connu euh, Et euh, globalement, comment ça fonctionne Parce qu'il y a parfois des doutes dans le grand public, il euh, faut vraiment les convaincre, je pense.
7: Je dirais déjà que comment ça fonctionne, il faut savoir que c'est ces plaques de plâtre ou ces plafonds de plâtre qui intègrent cette technologie qui chez nous s'appelle Clinéo. En fait parler du traitement de l'air, c'est une technologie en fait qui est pas visible. Je pense que c'est aussi pour ça que les gens ne se rendent pas compte de ce traitement de l'air. C'est une catalyse en fait qui est faite de différents COV, des formales en de l'occurrence, et qui permet donc de traiter sur le long cours, c'est quelque chose qui est en continu dans le temps, il n'y a pas de fin de vie on va dire de ce process, qui permet donc de traiter, d'évacuer une partie des COV des pièces courantes. Pour répondre à votre seconde question, à savoir est-ce que c'est suffisamment connu, bah, nécessairement je vous dirais c'est peut-être pas suffisamment connu, c'est surtout euh, insuffisamment employé, euh, pourquoi Parce que ça rend vraiment un service en termes d'amélioration de l'air intérieur, c'est je pense reconnu dans certaines applications comme les crèches, parce que là je dirais le besoin il est... Euh, il est important, il est reconnu, il est essentiel et donc euh, c'est souvent prescrit dans ce type de pièces. Mais ça peut rendre bien des services aussi, comme par exemple évidemment dans les chambres d'enfants ou dans les chambres tous tous voilà, Donc cette préoccupation elle va en, en augmentant, euh, on a tous vécu un confinement, une crise en fait liée au Covid qui fait que ce confort finalement euh, dans l'aménagement intérieur et dans l'habitat, il est prégnant aujourd'hui et donc je pense que la demande s'améliorera, augmentera dans les années à venir. Hein. Et le dernier point, peut-être qu'on peut préciser, c'est que cette technologie, on l'intègre aujourd'hui dans des plaques qui ont différentes valeurs ajoutées, pas que celle là Et ça aussi, c'est un moyen, demain, de faire du traitement de l'air, finalement, en plus du reste, hein. plus de l'acoustique, plus de, de la dureté des plaques. Très bien.
0: Merci euh, Caroline Armand, je Vous êtes euh, directeur marketing et opérationnel et, et communication. Merci. Merci et à, à vous. Ça, Bien, nous voici maintenant sur le stand de l'UMG CCP, euh, qui est partie aussi, évidemment, de la FFB. On est avec euh, Gaël Parins, qui est euh, vice-président euh, et patron euh, d'Aquasun. Bonjour, euh, Bonjour. Alors, euh, on, va, on va parler, donc... Euh, renouvelables alors quelle est la place du, du solaire dans, dans le mix énergétique et l'objectif donc de décarbonation Quel
8: grand alors, du salon à l'heure actuelle le, la présence du solaire hein. Si je prends le marché de toutes les unités gaz, pompe à chaleur installées, c'est à peu près 1 million d'unités par an. Et le solaire combiné, c'est à peu près 400 unités par an. Et à peu près 2000 saisies par an. Donc on va dire que nous sommes une poussière. Mais la demande de décarbonisation arrive et là maintenant les demandes explosent d'une façon euh, je dirais c'est la même vitesse qu'au micro mais sans s'arrêter ça fait depuis, depuis 8 mois on est au micro dans le solaire qui monte qui monte qui monte et ça ne s'arrête pas
0: d'accord alors euh, la grande question qui se pose quand même parce que quand il y a des booms euh, comme ça euh, est ce que euh, la formation des installateurs euh, est suffisante pour, pour faire face justement à, à cette croissance euh, inattendue parce qu'elle est depuis un moment, mais est-ce que, est que, est que les installateurs sont en train vraiment... de on
8: Alors on, on s'aperçoit qu'on a de plus en plus euh, de demandes pour des formations sur du solaire thermique, qu'il euh, y a de plus en plus de sessions qui sont ouvertes en solaire thermique, ça monte en compétence gentiment, mais je dirais que le problème n'est plus là. Le problème pour moi il n'est plus là, le danger c'est sur les ruptures de matériel, qu'on si n'a euh, Des ballons c'est 12 au mois, des capteurs c'est 8 mois. Et donc, ce qui veut dire que les jeunes entreprises qui ne sont pas dans le business, qui n'ont pas d'accord avec des on vont avoir du mal à s'approvisionner via des écosystèmes Je dirais le danger n'est pas là. Ce n'est pas la formation, la formation peut manquer en compétence, il y a tout ce qu'il faut en formation. C'est la matière première. C'est la matière première euh, et euh... On peut dire
0: qu'il n'y euh, a pas forcément, là tout de suite, rapidement, euh, de, de,
8: de solution à, à ce problème ici Il ah, n'y a absolument pas de solution. Moi, je vois, je commande des installations, je n'ai pas vendues, à 12 mois. Vous bien, à 12 mois. Et je travaille en stock négatif, par rapport au grossiste ou au fournisseur. Donc euh, c'est un monde complètement fou et bizarre. Nous nous tous logés à la même enseigne. Et je pense que c'est ce qui va ralentir la croissance du solaire. Mais la demande est là parce qu'au prix de l'énergie, il y a eu des accords européens, donc quoi le kilowattheure, le mégawattheure était à 160, ça veut dire que ça va être quatre fois plus cher, en ce modo. Donc quatre fois plus cher, le solaire thermique, euh, il va s'amortir, avant il s'amortissait en 10 ans, il va s'amortir en 4 ans, 5 ans. Donc évidemment qu'il a son jeu, mais faut-il qu'on puisse avoir toutes les fournitures partout
0: il faut quand même conseiller aux gens de, de passer commande. Quoi, parce que, je, sinon,
8: ils n'en auront jamais. Alors je dis aux gens, il faut passer commande. Mais pour passer commande, alors là, je vais être très clair. Il faut que l'entreprise ait une qualification. Mais pour moi, ça ne suffit pas. Il faut regarder si cette entreprise a fait des installations à côté. Il faut aller visiter ces installations. Parce qu'à ce moment, on se retrouve avec des éco qui vont n'importe quoi, n'importe comment. Le client n'est pas technicien. Il ne sait pas si seulement de 200, de 300, de mètres carrés Donc la seule chose, c'est une qualification et aller visiter des chantiers qui sont réalisés par cet entreprise. Et après, regardez peut-être aussi les notations sur Google avec les commentaires. D'accord. Qualification, c'est laquelle Ce sont lesquels Alors, il y a KVTNR qui fait Cali sol public, BIT, c'est et il y a Calibat aussi qui fait une qualification. Très bien. Alors,
0: quand on parle solaire, il y a le solaire thermique et il y a le solaire photovoltaïque. Parfois, en ce ce n'est pas un peu la guerre entre les deux, puisqu'évidemment, les toitures ne peuvent pas, elles sont pas extensibles. Alors, euh, est-ce que euh, actuellement c'est en train de, de se résoudre euh, ou est-ce que c'est effectivement, est -ce que c'est complémentaire, euh, ou est-ce que c'est rival
8: Alors, pour mon point de vue à l'heure actuelle, c'est un peu la rivalité et de l'incompréhension. Pour moi, personnel qui maîtrise les deux, il y a des usages. Il y a du soleil et des usages. C'est la différence. Moi, je suis capable de faire des maisons qui sont autonomes à solaire thermique à 80%. Et on va les rendre, les 20% qui manquent, les 2000 kwh on va les produire par des panneaux photovoltaïques avec batterie virtuelle qu'on va récupérer. Donc on est à 100%. Grosso modo, une maison que je rectifie, qui fait 120 m2, elle consomme après 800 euros d'électricité par an. Tout usage, chauffage, eau chaude, tout usage. Ça n'a aucun impact, toutes les hausses d'électricité n'ont aucun impact pour ce gens-là. Mais c'est possible. Moi, le solaire, c'est du solaire, et après, il y a des usages. Alors, la grande idée de petits gens, je mets une pompe à chaleur et des panneaux photovoltaïques. Ça, c'est complètement stupide. La pompe à chaleur, donc, elle ne marche pas l'été. L'été, si elle c'est très bien avec des panneaux photovoltaïques. Mais le photovoltaïque, l'hiver, c'est pas terrible. Donc, ça ne marche pas. Voilà, ça, il faut être clair.
0: Toujours aussi passionné, c'est super. Merci euh, Gaëlle euh, Parrin, je rappelle, euh, vous êtes vice-président de l'UMG CCP et... qui fait... Qui fait... De, la de, la... de la fédération. Et puis, Aquasone, il faut
8: parler. Et... qui est à Pau. Et je vous invite à aller regarder le site, où vous tapez aquasone.au et vous verrez des réalisations et des idées de conception. Merci Gaëlle. merci beaucoup.
0: Maintenant nous voici sur le stand de la CAPEB, la confédération des artisans euh, petites entreprises du bâtiment. Euh, nous allons euh, donc euh, discuter avec Jean-Christophe Rompon qui est le président. Bonjour Monsieur Bonjour. le Président, merci de répondre à, à, à nos questions. Alors ma première question elle, elle est toute bête, hein, elle est de dire, euh, selon vous en tant que président de, de, la, de la CAPEB, euh, est-ce que le pari de la décarbonation peut être gagné et, et assez rapidement
9: si rapidement je serai un peu plus circonspect, mais il peut être gagné bien évidemment on a vous savez dans l'entreprise de proximité qu'on donc nous nous, les artisans on a euh, des ambitions de rester euh, euh, citoyen et neutre donc ça veut dire qu'on a l'obligation de faire des circuits courts on a l'obligation du réemploi et donc l'artisanat du bâtiment les entreprises de petites structures que je représente avec 60 000 adhérents elles sont elles sont engagées dans cette démarche là ça mettra un temps certain il faudra que ça s'organise mais la CAPEP est investie là dedans
0: Alors, voilà. est-ce que vous ressentez euh, un engouement particulier euh, des artisans pour cet objectif euh, et sinon euh, comment comptez-vous lever un petit peu les réticences parce qu'évidemment la tradition euh, parfois euh, peut être obstacle à cette euh, véritable révolution qui est, qu est la
10: décarbonation
9: la décarbonation est une ambition, une ambition légitime et, et, euh, et logique de la France pour remplir cet objectif, l'artisanat lui il, est, il met en application les bons produits au bon endroit et il est en capacité de pouvoir conseiller correctement les, les clients. Ça veut dire qu'on a aussi beaucoup de recrutements et de jeunes qui doivent rejoindre le mouvement de la CAPEB et de l'artisanat. Ça veut dire aussi donner un sens à son métier, donner un sens euh, au rôle de, de l'entreprise citoyenne au, au cœur, au cœur de, de, notre, de nos territoires. Donc on a euh, l'ambition d'y arriver, on a surtout des jeunes qui vont rejoindre euh, cette quête de sens, de faire de son métier euh, un but pour les, pour les citoyens. Alors, une grande question en ce moment.
0: Est-ce que les difficultés d'approvisionnement euh, qu'on constate sur beaucoup de, de chantiers. D'après vous, est-ce que c'est de nature justement à freiner ce mouvement euh, Ou est-ce que vous voyez le bout du tunnel Mais je pense que c'est pas très facile de prévoir les choses en ce moment. Moi, Je vois qu'à côté même de mon propre domicile, il euh, y a un lotissement qui est à l'arrêt depuis euh, euh, plusieurs mois maintenant. Euh, comment, vous, comment vous voyez les choses
9: C'est compliqué, mais euh, ça n'a pas bloqué totalement le, le, le système puisqu'on a une activité qui est encore florissante dans l'arrière du bâtiment. Euh, les petites structures que nous représentons, ont la capacité de s'adapter, d'être agile et de pouvoir rebondir. Ça veut dire que les chantiers sont plus longs, bien évidemment, on a des difficultés de trouver des bons matériaux, mais on arrive à trouver des solutions, des, des substituts, je dirais, et on a la capacité de poursuivre nos chantiers. On n'a pas eu d'arrêt fort au niveau de l'artisan du bâtiment, notamment dans le début, mais bien évidemment que c'est plus compliqué à gérer, c'est plus compliqué pour l'artisan, c'est plus compliqué pour le particulier aussi, pour le client, qui voit ses délais allongés et aussi, euh, malheureusement, les devis augmentés, puisque depuis plus de deux ans, on est augmentation et une inflation assez forte. Maintenant, euh, vous dire sur l'avenir comment ça va euh, réagir et comment, euh, notamment en, en janvier avec la hausse de l'énergie, on risque d'avoir encore des surprises. Pour nous, c'est contraignant et c'est pour ça qu'on est engagé auprès du gouvernement pour trouver des solutions pour maintenir l'activité et l'emploi. Très
0: bien. Merci,
9: Merci Jean-Christophe euh, Je rappelle M. Rapand et président de la Capel.
0: Alors, me voici sur euh, le stand de l'Association euh, française de ventilation sur Interclimat avec euh, son président euh, fondateur Pascal Housset. Bonjour, monsieur le président.
11: Oui, bonjour Christian, bienvenue euh, sur le, le stand de l'AFB. Euh, effectivement, on est très content, c'est une première. Une association qui, il y a moins de deux ans, est euh, présente pour la première fois euh, sur le, le salon interclimat. Donc, enfin, nous pouvons parler euh, de ventilation, mais surtout de qualité d'air intérieur des bâtiments.
0: Alors, est-ce que euh, les, les contraintes euh, des euh, différentes réglementations, euh, la RT 2012, maintenant euh, la RE 2020, euh, qui. Euh, fondent quand même beaucoup euh, les, leur action de ces réglementations euh, sur l'étanchéité euh, du bâtiment. Est-ce que tout ça, c'est pas contradictoire avec justement la qualité de l'air et l'amélioration de la qualité de l'air dans les bâtiments alors, il est important de souligner que la RE-2020
11: va embarquer davantage cette notion de qualité d'air à l'intérieur des bâtiments et surtout ce qu'il faut souligner dans la RE-2020 c'est qu'on va avoir un point d'orgue en termes de réception de travaux et meilleur suivi de la réception des travaux et de la performance des systèmes de ventilation, ce qui n'était pas à hauteur auparavant. On peut aussi faire un focus sur la rénovation puisque comme on le dit à l'AEV, pas de rénovation sans ventilation. Il est lorsqu'on rénove un bâtiment, de plus en plus, on le fait, comme on le dit souvent aux des boîtes du perroir, c'est en étanché, tout, on isole tout, mais on ne respire plus dans les maisons. Donc, il faut absolument penser à regarder ce poste de ventilation, qualité d'air intérieur, même lorsqu'on rénove une maison existante.
0: est-ce que les métiers de, de la ventilation sont clairement identifiés Est-ce que, justement, les jeunes aussi sont motivés et vont apporter euh, véritablement une nouvelle énergie expérience dans les métiers du chauffage, de la ventilation, etc. Alors ça fait vraiment partie
11: dès le départ de nos engagements de l'AFV, la formation. On ne peut pas monter en compétence euh, les installateurs, les jeunes, sans formation adaptée. Donc on a revu vraiment de fond en fond, on a reparti d'une page quasiment blanche, donc des jeunes en alternance avec un cursus complémentaire au diplôme que nous connaissons pour le génie climatique donc sur la ventilation dédié à la ventilation conception installation maintenance et la même chose dans le cas de la formation continue c'est à dire des gens qui sont déjà en entreprise avec ce cqp donc cette cette formation qui permet là aussi de monter en compétence euh, nos, nos techniciens l'idée n'est pas de réinventer le métier de ventiliste il existe depuis déjà des décennies mais de former les personnes qui mettent en œuvre de, des installations de ventilation dans les bâtiments, que ce soit en rénovation comme
0: dans le neuf. Si je suis un particulier euh, qui va faire une rénovation, comment je peux trouver une entreprise euh, qui véritablement va être qualifiée justement en ventilation, en traitement de l'air
11: Alors nous avons créé euh, même avant l'existence la, la de l'AFV, c'est dire des des travaux préparatoires que nous avions faits euh, avec les organisations professionnelles une qualification RGE donc Ventile Plus euh, qui a été mis en place avec Cali TNR, Calibat et Califelec, de manière à pouvoir mettre en exergue, cest le particulier qui cherche un pro de la ventilation pour le résidentiel, il peut trouver une entreprise qui a cette, ce savoir-faire et surtout cet impôt qui peut l'accompagner pour avoir des aides pour le, les travaux de ventilation dans sa maison
0: dans le cadre de la rénovation. Merci Pascal Doucet, président donc de l'Association française de ventilation. Merci. Je suis sur le stand de la, de la FFP, donc à Bâtiment. Je suis avec Olivier Salon, qui est le, le président de la très importante fédération du bâtiment. Bonjour Olivier. Bonjour Lucien et bienvenue bienvenue sur le stand de la fédération du bâtiment. Merci, Merci de, de cet accueil, un stand qui regarde le monde aujourd'hui. Oui, c'est tout, tout à fait spectaculaire. Je
12: crois que depuis lundi on bat les records et tant mieux, ça montre que le bâtiment
0: est au cœur de tout, au cœur de la société française
12: et vraiment on est super fiers.
0: — Alors mon, mon interrogation, parce que tout marche bien, mais il y a quand même un gros problème, c'est la crise des approvisionnements. Euh, où vous en êtes Est-ce que vous pensez que ça va entraver peut-être aussi euh, les, euh, le bâtiment en général, mais aussi, on va en parler tout à l'heure, de la décarbonation qui est tout, tout à fait au cœur des problématiques Donc euh, est-ce que cette crise des approvisionnements, vraiment, elle vous affecte
12: c'est pas dire, nous ça fait plus d'un an et demi qu'on a commencé à alerter, parce qu'on a vu au départ un risque de pénurie avéré au départ. Oui. Finalement, l'année 2021, on l'a passé plutôt pas mal. Beaucoup de concertation, beaucoup de communication aussi avec la filière de la construction bâtiment. Ça nous a permis aussi de nous rassurer sur faute de pénurie, tant mieux. On a eu des délais d'approvisionnement beaucoup plus longs le secteur a su réagir tout en agilité en trouvant des solutions alternatives donc on le sait le bâtiment c'est toujours une réaction à ce qui nous arrive et derrière on voit toujours plus loin donc l'innovation, le changement d'habitude sur les chantiers, le changement d'habitude de, de mode de construction avec des nouvelles normes qui arrivent, eh bien on s'y fait, eh bien on les apprend, eh bien on les applique très rapidement. Je crois que voilà, l'agilité, c'est peut-être le mot
0: qui nous caractérise le mieux. Alors justement, cette décarbonation qu'est en motion sur ce salon, est-ce que c'est euh, une chance pour euh, le, le bâtiment euh, ou est-ce que c'est au contraire une, une, une contrainte est -ce que, Comment c'est ressenti euh, par euh, les entreprises du bâtiment, petite ou grande, d'ailleurs, qui appartient notamment à la FFV.
12: La décarbonisation, c'est simple.
0: 40% des émissions de gaz à
12: effet de serre sont émises par le bâtiment. Alors, à la fois pour construire et produire des matériaux innovants et pour produire des matériaux, et ensuite, c'est la consommation. Donc, 40%, on est au cœur. Décarbonation mondiale. Vous voyez, je suis même assez éloquent là-dessus. Oui, le bâtiment va sauver la planète et il faut qu'on s'y mette tout de suite. Bon, on s'y est déjà mis. Moi, bon, ça fait une vingtaine d'années que dans mon entreprise, plomberie plan chauffage eh bien, je décarbone. Pas chaleur, isolation, etc. Chaudière beaucoup plus vertueuse, mais aussi l'enveloppe du bâtiment qui est si importante. Tous mes collègues s'y sont mis depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, effectivement, il y a une accélération. Accélération du Covid, accélération de la crise, accélération de la crise de la guerre en Ukraine. On le voit, l'énergie, les matériaux. Il faut faire autre chose, il faut évoluer. Beaucoup plus de décarbonisation. Décarbonisation, ça existe, décarbonation aussi, évidemment, sur les bâtiments existants. Et aussi le construire plus durable, avec des matériaux différents, biosourcés, moins de déchets. Il faut qu'on soit au rendez-vous 2040-2050 par rapport à la politique globale, européenne, mais surtout française. Et je vous le dis, en France, on est un petit peu en avance par rapport aux autres pays euh, avec quelques États en tête. Tant mieux, nous, ça nous challenge. En revanche, on ne peut pas changer des modes opératoires du jour au lendemain. Donc, quelquefois, on nous entend un petit peu, pas nous plaindre, mais dire « Attention, il faut six mois de plus. Attention, il faut une petite année de plus pour que... » notre secteur économique soit beaucoup plus mature et que derrière, on en planche. Alors,
0: est-ce que côté formation, justement, vous êtes prêts Quel est le, le rôle de la de FFV pour que les entreprises soient prêtes, justement, à ces, à ces contraintes et ambiguïtés que l'on constate en ce moment Alors, qui dit formation, dit main-d'œuvre
12: record de tous les secteurs en France, le bâtiment a employé 100 000 personnes de plus depuis deux ans, à peine deux ans, depuis le Covid, ce qui est assez extraordinaire, dont 20 000 jeunes en alternance de moins de 30 ans, apprentis, et là-dessus, ça veut dire quoi Ça veut dire que nos secteurs, parce qu'on fait beaucoup d'efforts, Moins difficile et plus agréable et plus concret. Ce mode du concret revient là-dessus. Donc, oui, tous ces jeunes, ces jeunes adultes et ces personnes en réorientation, il faut les former. Mais on est prêt. On a ces DCF, ABTP, on a des lycées professionnels euh, qui aujourd'hui se remplissent grandement, mais il y a encore de la place. Et aussi, la formation continue toute la vie. Donc, oui, installer euh, une simple vitrage, il y a quelques décennies, et installer aujourd'hui une fenêtre double, quadruple ou quintuple vitrage, c'est pas tout à fait la même technique, mais nos salariés, nos compagnons sont suffisamment intelligents, c'est le cerveau qui leur pilote la main, et bien là-dessus, on est capable de le faire, et la FFB, sur la formation, avec tous les moyens qu'il y a dans la formation pour nous pour nos jeunes, S'en sortira
0: qu'avec nos jeunes. Très bien, merci Olivier Salron. Merci euh, très très euh, très je très rappelle, bien. vous êtes euh, président de la Fédération Française du Bâtiment, la bien connue FFB. Merci. Merci beaucoup. Euh, eh bien, me voici maintenant sur Interclimat. Alors Interclimat où il y a également beaucoup de monde. Euh, je suis sur le stand Bénière Termea, c'est euh, Denis échappé avec donc Fabrice Samedi. bonjour bonjour vous êtes donc directeur marketing – Commercial et marketing. – Commercial et marketing. – Voilà. Donc euh, avec vous, on va parler euh, évidemment euh, chauffage. Euh, alors ma première question, c'est donc à travers euh, vos, vos deux marques, à travers euh, donc, euh, cette, cette structure, vous, vous engagez depuis longtemps dans l'efficacité énergétique. Est-ce que, est que vous considérez que vous avez une longueur d'avance dans, dans ce domaine Et si oui, pourquoi alors, ça va être un match qui est long. Euh,
13: ce qui est sûr, c'est qu'une de nos forces, c'est le côté généraliste. On fait toutes les énergies, toutes les solutions et on est convaincu que l'avenir de l'hybridation, c'est le fait de connecter les différentes énergies. Et c'est comme ça qu'on va arriver à avoir les meilleures solutions parce que bien malin, qui peut prédire
0: dans 5 ans le prix et la disponibilité de telle ou telle énergie on parle beaucoup de décarbonation, hein, c'est le maître mot, on l'entend sur les trois salons euh, donc, du, du Mondial. Euh, Est-ce que euh, la, la PAC hybride, puisqu'on en a parlé beaucoup, j'en ai moi-même parlé, on a même fait, on a suivi une installation euh, avec vous. Est-ce que la PAC hybride, pour vous, euh, c'est véritablement la solution d'avenir On reviendra sur l'hydrogène euh, ensuite, mais sur la, sur la PAC hybride, je crois que votre opinion, c'est pas seulement euh, la PAC et une énergie, c'est plutôt du, du mix énergétique.
13: Ah oui, complètement. Euh, oui, la PAC avec relève électrique est intéressante, mais dans beaucoup de configurations, on a absolument besoin d'une autre énergie. Et vous le verrez en bas, vous avez... Euh, une solution avec une hybride fuel avec une hybride gaz on pourrait même avoir du solaire donc le mix c'est vraiment l'enjeu pourquoi bah, tout simplement parce que avec une pompe à chaleur en relève électrique vous allez avoir besoin de beaucoup d'électricité toutes les installations électriques ne le permettront pas et tous les réseaux ne le permettront pas, il
0: nous faut absolument arriver à mixer de façon à, à tirer le meilleur parti de chaque énergie Alors je crois que au niveau des carbonations j'en parlais à l'instant, vous êtes aussi engagé dans l'hydrogène et même vous avez un petit scoop à nous annoncer non
13: Oui absolument alors ça fait maintenant ça fait depuis 2014 qu'on investit en recherche et développement ça fait trois ans qu'on a des installations qui sont en test en France euh, notamment une qu'on a beaucoup médiatisée dans la Loire à Châteauneuf avec une chaudière 100% hydrogène, une chaudière 20% hydrogène on a réussi à, à gagner plus de 24 tonnes de CO2 en un an euh, et effectivement un petit scoop, on vient de remporter, on est lauréat L'innovation GRDF sur un chantier neuf euh, qui se situe à Brunois, euh, donc porté par la mairie et, et, des, et un promoteur très innovant. Et donc, on va avoir une chaudière avec son électrolyseur parce qu'on va produire localement l'hydrogène qu'on va venir acheter directement à la chaudière. Pas de stockage, donc toute sécurité. Et en plus, c'est une technologie qu'on
0: connaît très bien depuis plus de 10 ans chez nous. En quelques mots, ça marche comment Ça veut dire que. Euh, de l'eau et on retourne à l'eau quelque part Et ben c'est exactement ça, c'est un cycle très vertueux
13: vous prenez une molécule d'eau, H2O, vous venez la faire traverser par un courant électrique, d'un côté vous avez l'hydrogène, de l'autre côté de l'oxygène, et puis vous avez de la chaleur. Ben, nous ça tombe bien, c'est tout ce qu'il nous faut pour faire fonctionner une chaudière. Donc on prend tout cet ensemble, directement dans le brûleur, donc hydrogène, oxygène et la chaleur qui est récupérée par la chaudière. On a un système qui a une performance de 95%, donc super performance. Et quand vous brûlez de l'hydrogène, qu'est-ce qui se passe Ben, pas de CO2 et vous refaites de l'eau. La boucle est bouclée.
0: La perspective d'une commercialisation de ce type de matériel.
13: Ça fait beaucoup de scoop que vous me demandez. Alors, on a 15 installations prévues sur la fin d'année
0: et les premières ventes sont prévues pour mi-fin 2023. Très bien, merci Fabrice Chachani, je rappelle que vous êtes donc euh, directeur marketing euh, de BDR Termea, c'est-à-dire euh, Chappé et de Diépris. Absolument, merci. merci. Nous voilà maintenant euh, sur euh, Idéobain, le mondial euh, du bâtiment, mais interclimat, bâtiment euh, et donc euh, Idéobain. Euh, et là, on est sur le stand SFA. Alors, tout le monde connaît, connaît SFA. Et je suis avec Antoine Lavazé, qui est responsable du marketing. Bon. Eh bien, bonjour Christian, comment allez-vous eh ben, je vais bien. Enfin, là, on est à un moment du salon où on commence à avoir les, les genoux qui mollissent. Et les euh, pieds qui chauffent, on est bien d'accord ça va de ce côté-là. Euh, je n'ai pas besoin de votre chaleur ni de réfrigération dans les, dans les chaussures. On est bien d'accord. D'accord, alors, c'est euh, des pompes, c'est des broyeurs, enfin, très connus pour les broyeurs, évidemment. Mais le groupe, c'est aussi la balnéo, c'est le, le bien-être traitement de l'usine. vous nous... Rassembler un peu de ça
14: Alors bien sûr, SFA, inventeur du Broyeur en 1958, une activité de broyeur, de pompe et bien d'autres choses depuis sa fondation. Mais dans le groupe, on trouve également des solutions de bien-être pour la douche et les spas avec la marque Kinedo, très connue également. Et pour toutes les solutions de traitement de l'eau, on a la marque ESEFA Andairo qui s'occupe plus spécifiquement des équipements station d'eau
0: d'eau Très bien. Alors j'ai vu que euh, vous étiez aussi très attentif euh, au respect de l'environnement. Euh, ça rejoint la préoccupation de décarbonation qui est euh, majeure sur, sur, ça, sur tous ces salons. Alors vous pouvez nous dire un peu euh, quels efforts vous faites notamment dans, dans vos usines que j'ai
14: d'ailleurs, merci Christian pour la visite et la rétrospective que vous avez faite de notre savoir-faire et de notre savoir-être parce nous avons fait le choix d'avoir une production pour la marque CFA très grande partie française ce qui prouve par ailleurs notre attachement au territoire et à la qualité des personnes qui fabriquent nos produits et européenne, puisqu'aujourd'hui nos principales usines sont pour trois d'entre elles en France et une en, une en, en Allemagne ce qui veut dire que, également dans nos usines, nous prenons soin de nos collaborateurs et de nos collaboratrices avec des solutions adaptées sur la chaîne de production, sur la prévention des TMS également.
0: J'ai vu voir qu'il y avait quand même une forte composante aussi de préoccupation sociale chez vous. C'est M. Perdriel, le, le grand patron, la tête de Rousseau, si l'ose dire. Euh, peux nous parler un petit peu aussi de, de cet aspect des choses
14: Alors oui, bien sûr, M. Perdriel, il insuffle beaucoup de choses encore, encore aujourd'hui les actions concrètes qu'on va pouvoir trouver. Par exemple, c'est le remplacement des cales en polystyrène dans les produits par des cales en carton recyclé en eau d'abeille. C'est le remplacement des éclairages dans les usines par des solutions euh, totalement laides qui permettent de faire de l'économie d'énergie et donc c'est bon pour la planète. Et euh, également, c'est avec des gammes de produits qu'on a euh, lancé depuis une quinzaine années qui sont les salis
0: compacts sur lesquels on a une réduction importante dans la consommation d'eau sur les chasses d'eau. Merci Antoine Lavazet, je rappelle, vous êtes responsable marketing donc chez SFA et aujourd'hui sur, sur Interclimat.
14: Merci Christian Pesset, toujours un plaisir.
0: Alors, me voici maintenant dans le hall 1, dans une des salles de conférence où vient de se tenir un débat extrêmement intéressant euh, sur la rénovation de l'habitat lié aussi au vieillissement. Mais ça sera un autre, un autre sujet. Je suis pour l'instant avec Marjolaine Méniamilfer, milfer qui est députée et euh, qui est euh, impliquée dans les problèmes de rénovation depuis, euh, depuis très longtemps. Bonjour, madame la députée. Bonjour. Ou là, députée, je ne sais pas. C'est oh, à vous bah, de voir. Vous
2: vous 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 bon, moi,
0: bah, genre, on, va dire, on, va, on va dire madame, madame, madame la députée, mais bon, euh, donc, euh, ma première question a porté sur, sur ma première neuve parce qu'on annonce sans arrêt des chiffres extrêmement importants. Euh, on sait que malgré tout, ça ne se passe pas toujours aussi facilement que cela. On a, il a été évoqué tout à l'heure le fait que 80% euh, des, des Français concernés ne savaient pas forcément les primes et les aides qu'il pouvait y avoir. Dites-nous où on est
15: alors, il faut, pour savoir où on en est aujourd'hui, il faut savoir d'où on est parti. Et il faut savoir qu'il y a même simplement cinq ans en arrière, le sujet de rénovation énergétique, personne n'en parlait. Aujourd'hui, la rénovation énergétique, tout le monde sait de quoi il s'agit et tout le monde est capable aujourd'hui de se dire que pour avoir de l'information, il peut aller du côté de France Rénove. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça a été un énorme travail de simplification à la fois de l'information avec une création d'un réseau d'informations uniques sur le territoire qui est chapeauté par ce terme. France Rénove et par des conseillers qui sont là déployés dans tous les territoires pour répondre aux gens. La deuxième étage, le deuxième étage de cette fusée euh, qui va venir ensuite, ça va être la question des accompagnateurs Rénov'. Et ces accompagnateurs Rénov' ils vont être là pour conseiller les gens réellement dans les, dans les travaux et même pour les accompagner, pour coordonner les chantiers et avoir un, encore un degré complémentaire d'accompagnement pour les ménages. Et la dernière euh, brique, c'est cette question du financement. Ce financement qui, effectivement, on le sait, euh, pouvait être compli compliqué et aujourd'hui qui est quand même extrêmement simplifié puisqu'on a essayé d'agréger autant que possible l'ensemble des, des financements euh, qui existaient pour les mettre dans un seul outil euh, qui aujourd'hui est distribué par l'ANA. Donc, c'est quand même un énorme euh, travail de simplification et de coordination qui a été mis en œuvre les cinq dernières années. Euh, on a fait aussi en sorte de redéployer les aides vers ceux qui en avaient le plus besoin. Il faut savoir qu'en comparaison le crédit d'impôt transition écologique qui existait avant, il était surtout consommé par les ménages les plus aisés. Aujourd'hui, ma prime Rénov' elle est distribuée en priorité aux ménages les plus précaires et modestes et les très modestes. Donc de cette façon-là, on peut dire que c'est quand même un succès, même si effectivement en France, on a tendance à déplorer les trains qui arrivent en terre. Il y a quand même des trains qui arrivent à l'heure et il faut le dire. Et il faut le répéter parce que je crois que euh, nos artisans dans les territoires qui font ces travaux-là, ils, ils ont aussi besoin d'être encouragés dans le bon sens. Il n'y a pas que des gens malhonnêtes dans ces métiers. Il n'y a pas que des travaux qui se passent mal, même si on aime bien en parler à la télé. Je crois qu'il faut dire que les choses globalement vont dans le bon sens, se construisent, se, se consolident et, et s'améliorent.
0: Alors dans ces différents salons qui avaient lieu autour du mondial du bâtiment, on a beaucoup parlé d'écarbonation et on, on voit un débat qui reste celui de la rénovation poste par poste ou de la rénovation globale. J'ai cru percevoir que les ministres en charge des dossiers n'étaient pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Alors vous, quelle est votre euh, véritablement votre position euh, Est-ce qu'il faut véritablement complètement massifier par la, globa par la globalité donc de, des rénovations euh, plutôt que du poste par poste
15: bah, en fait, c'est simple, on va réunir tout le monde dans le fait qu'on a fait des rénovations par geste parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on est capable de faire. Aujourd'hui, le mode de travail organisationnel des artisans en France, il est fonctionnel poste par poste. Et donc ça, c'est ce qui a été massifié. On est passé de 350 000 rénovations par geste à 700 000 rénovations par geste. Donc il y a eu une énorme croissance quand même du nombre de traitements de rénovation qui ont été faits. Et aujourd'hui, effectivement, le but du jeu, ça va être d'aller vers la rénovation globale. Mais la rénovation globale, donc le multi geste, hein, euh, d'une certaine façon, il y a six postes de travaux pour réussir une rénovation globale, et qui en plus ne doivent pas être faits simplement de manière successive, mais qui doivent être pensés de manière globale pour pour avoir la performance la plus optimale dans la rénovation globale. Ben ça, c'est quelque chose pour lequel le marché n'est pas encore organisé réellement. Donc, si on disait du jour au lendemain, on ne fait que de la rénovation globale, la réalité, c'est qu'on ne pourrait pas faire face et qu'on créerait euh, de la mal façon et des des éco-délinquants qui vous diraient « oui, oui, je sais faire » et qui en réalité n'y arriveraient pas parce que ce n'est pas une compétence que nous avons pour le moment encore déployée sur les territoires. Donc le sujet, c'est bien de passer de l'un vers l'autre et pas cracher sur les gestes, parce que pour les gens, les gestes comptent quand même, chaque geste compte pour la planète, donc il faut quand même qu'ils aient lieu. Mais progressivement, ces gestes, il faut qu'ils fassent boule de neige et qu'ils agrègent de geste en geste une dynamique de plus en plus coopérative, collective, pour aller vers une logique globale dont on a l'intention qu'elle arrive le plus tôt possible parce qu'en réalité c'est celle qui donne les meilleurs résultats en termes de performance énergétique, en termes de performance financière, mais encore une fois, bah, il faut, on ne peut pas aller plus vite que la musique, comme on dit, on a besoin de, de consolider et de construire cette, cette organisation dans tous les territoires et, et donc ça, ça prend un petit peu de temps, il faut le, faut le reconnaître.
0: Alors, les incertitudes internationales, les problèmes de guerre en, en Ukraine, le, les ruptures d'approvisionnement euh, qu'on constate aujourd'hui. Et puis, d'un autre côté, quelques incertitudes politiques en termes de majorité et donc de, de décision. Est-ce que tout cela ne va pas être perturbant pour ce projet euh, tout à fait essentiel euh, qu'est la rénovation énergétique d'un côté et la décarbonisation en même temps
15: alors, la situation de, de tension sur l'approvisionnement énergétique en France, au contraire, renforce la nécessité d'action sur le sujet de la rénovation énergétique. Tout le monde en a bien conscience. Et donc, pour le coup, c'est un sujet sur lequel il n'y a pas de dissensus politique, sur lequel il y a vraiment euh, une volonté d'aller vers qui est commun à l'ensemble des groupes politiques. Et donc, euh, concrètement, là-dessus, et pour une fois, il n'y a pas de débat.
0: Très bien. Merci euh, Marjanelle Nenier milfer je rappelle, euh, vous êtes euh, député et en charge de beaucoup euh, de, de ces dossiers et aussi avec la responsabilité de l'association HQE. J'accueille maintenant Emmanuel Bavou, Bonjour. Bonjour Christian. Bonjour Emmanuel Bavou qui est donc responsable du pôle marché chez GRDF. Alors, on va parler évidemment du gaz, on a beaucoup parlé déjà et donc je vais poser à Emmanuel un certain nombre de questions. Alors le gaz il est actuellement chahuté. Comment se présente là, actuellement la situation d'approvisionnement pour l'hiver. On est même aujourd'hui avec un problème même d'approvisionnement de carburant en essence, en tout cas sur la, sur la région parisienne. Comment vous voyez les choses Est-ce que le risque de coupure, comme il avait été envisagé, euh, s'éloigne
10: Dites-nous tout ce que vous savez. Tout d'abord, euh, bonne nouvelle, puisque les remplissages des, des stocks, maintenant, sont quasi effectifs. On est à plus de 99% de remplissage, donc ça laisse quand même un bon présage pour les, les mois à venir. Euh, L'autre bonne nouvelle, c'est le pouvoir publics qui ont quand même annoncé que les particuliers seraient préservés euh, et si jamais il devait y avoir des coupures, des délestages, euh, ce serait plutôt les gros consommateurs qui seraient concernés en premier, donc pas d'inquiétude à avoir pour les particuliers pour se chauffer cet hiver au gaz. Alors, euh, on a aussi pas mal parlé ces derniers temps euh,
0: dans, dans mon émission, notamment euh, du gaz vert, le, le gaz issu de la méthanisation. Alors, est-ce que du coup, ça va accélérer les choses euh, et permettre au, au gaz de sortir euh, du fantasme du gaz de schiste, parce que je ne pense pas qu'on ait tant que ça en France, mais d'une façon générale, euh, du, du gaz fossile. Est-ce que
10: ce gaz vert, euh, ça devient vraiment une réalité Paradoxalement, la crise énergétique que l'on c'est euh, c'était aussi, aussi un accélérateur pour le développement des énergies renouvelables dont le gaz vert euh, fait partie. Il y a une vraie volonté à la fois au niveau européen et français d'accélérer dans le développement de cette énergie. Aujourd'hui, ça n'est plus une vue de l'esprit puisqu'il y a euh, l'équivalent de 2 millions de, de logements neufs qui consomment du gaz vert en France, 465 sites qui injectent d'ores et déjà du gaz dans les réseaux et plus de 1000 qui sont dans la file d'attente. Donc la dynamique est lancée. On espère pouvoir atteindre les 20% de gaz vert en 2030, c'est demain, et puis les 100% en 2050. C'est parti. Alors, sur ce salon, on m'a parlé aussi hydrogène. Alors,
0: hydrogène dans les tuyaux, si j'ose dire, et puis aussi hydrogène à faire soi-même pendant sa cuisine mais presque. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Quel est votre, euh, votre sentiment sur euh, ce qui pourrait apparaître
10: comme une concurrence euh, en tout cas du gaz naturel euh, et peut-être aussi du gaz vert C'est une vraie complémentarité. L'hydrogène, on pourrait le classifier dans la, la grande famille des gaz verts, euh, dès lors qu'il est produit à partir d'énergies renouvelables. Euh, on est sur un patent un peu plus éloigné que lorsqu'on parle de méthanisation et du gaz vert euh, actuel, puisque euh, c'est plutôt à l'horizon de moins une dizaine d'années qu'on pourrait voir arriver des distributions d'hydrogène dans des réseaux qui seraient quand même plutôt destinés aux, aux industriels dans un premier temps, qui ont besoin de cette énergie pour leur process de fabrication. Je pense que l'utilisation de l'hydrogène en tant que mode de chauffage pour des chaudières euh, pourra être possible, mais dans un futur bourgeois beaucoup plus éloigné. Et puis, on, on a vu que c'était, en fin de compte, pour
0: l'instant, un, un pourcentage, hein, vu que les chaudières étaient compatibles à 20, peut-être 30% euh,
10: de hydrogène, mais euh, le 100% hydrogène, c'est quand même très éloigné. Oui, alors, certains industriels qui sont présents ici, un hein, des prototypes de 100% hydrogène, qui pourraient potentiellement être utilisés dans des zones, là où on a un peu d'industrie qui serait alimentée, et sur certains endroits, pourquoi pas, à côté d'un distributeur d'hydrogène pour la mobilité, bah, trouver hein, une production d'eau chaude sanitaire, pour les toilettes de la station de service, vous voyez, on pourrait avoir ce genre d'application à proximité de sites industriels et de distribution d'hydrogène carburant. Mais euh, aujourd'hui on est plutôt dans une logique de mélange d'hydrogène dans les réseaux de, de gaz, hein, jusqu'à concurrence maximum de, de 20%. Ça fait partie des, 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 des possibles dans les années à venir aussi. Petit retour sur les notions de prix, est-ce que
0: le bouclier euh, de protection pour, pour les particuliers, euh, d'après vous,
10: sur les prix du gaz, ça va tenir Écoutez, les pouvoirs publics ont annoncé un maintien du bouclier pour les tarifs du gaz pour l'année 2023. C'est une bonne nouvelle. Il y aura une, une augmentation en début d'année hein, de, de 15% qui a été annoncée sur les deux énergies, électricité et gaz. Donc il y a toujours une protection effective des consommateurs face aux... Au marché hein, tel qu'on le voit aujourd'hui, mais il y a aussi des offres faites par les fournisseurs qui sont en dehors de ce bouclier tarifaire qui sont indexés dessus, des prix bloqués sur plusieurs années. Donc il existe multiples systèmes pour se mettre à l'abri de cette frénésie qu'on voit actuellement sur les marchés d'énergie et qui touche l'ensemble des énergies.
0: Merci, merci Emmanuel Baboud donc pour ces informations sur le gaz, gaz vert. On en a déjà parlé, on y reviendra. Eh bien, en cette euh, fin de mondial du bâtiment, euh, on va parler un peu euh, urbanisme, on va parler implantation euh, dans, la, dans la cité, euh, comment comment bien y vivre. Et nous avons avec nous euh, François Pellegrin, qui est donc architecte bien connu, euh, architecte urbaniste et euh, président d'honneur de, de l'UNSFA. Alors bonjour. Bonjour. Euh, bonjour François. <rire> euh, à à l'issue de, de ce mondial euh, du, du bâtiment, quels sont pour vous les, les... Les axes qui se dégagent en matière d'urbanisme et donc
5: une barre de citoyens dans la cité aussi. Alors d'abord, c'est vrai que c'est heureux de se retrouver dans un bâtiment parce que le précédent était il y a, il y a bien plus longtemps. Mais pour moi, euh, ça ne fait que confirmer des, des, des idées que je tricote depuis, depuis bien longtemps. C'est vrai que euh, si j'étais négatif, je dirais tout ça était prédit à la reconstruction, on a fait des formes d'urbanisme, on a fait des tours des bars, euh un peu plus tard, on a inventé les lotissements. Hein, C'était plus commode de d'aller de, 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 construire sur des terres à betteraves. C'était soi-disant moins cher parce que le banquier euh, raisonnait avec son 33% d'endettement, mais ne disait pas aux jeunes ménages qu'en vérité, il serait à 40% parce qu'il fallait re remplir les deux pleins d'essence de, de, dans le tiers. Donc, on a, on a commis quelques péchés quand même euh, sur des formes d'urbanisme. Euh, sur l'habitat, on se soigne bien avec l'ARE 2020. Donc ici, on découvre plein de produits, plein de solutions. Euh, le vrai sujet, il n'est pas là. Il n'est pas de construire des bâtiments euh, formidables. On sait le faire. Les professionnels savent le faire. Le problème, il est qu'est-ce qu'on va faire de toutes nos villes, de tous nos bourgs, de toutes nos maisons qui sont, et de tous nos immeubles qui sont malades, qui sont obsolètes de, du point de vue euh, de ce que bah, l'être humain aspire à avoir comme minimum de confort, même si en pleine crise énergétique... Euh,
0: alors justement euh, en ce moment on ne parle que de ça sur, sur ces salons sur les trois salons euh, du mondial on parle de c'est le mot euh, le maître mot on parle décarbonation alors euh, euh, quelles sont euh, d'après vous les, euh, les conséquences de cela et, et que va devenir euh, la ville à construire ou euh, comme vous le disiez à, à remettre à remettre en, quelque
5: part en actualité euh, comment, comment vous voyez les choses la vraie question, c'est euh, comment va-t-on refaire la ville sur la ville Comment va-t-on réenchanter ces îlots Comment va-t-on réenchanter ces quartiers Et alors, euh, ce qu'on sait démontrer aujourd'hui, c'est qu'aucune cause n'est perdue. On s'est donné à un immeuble, mettons, construit les années 70, des vertus, des ambitions, des performances qu'il n'avait même pas visées à sa construction initiale. Donc, on sait upgrader un immeuble. Donc, euh, il faut maintenant upgrader les quartiers, les réenchanter et ça, euh, on, on sait le faire mais ça va demander quelques moyens ça va demander une application très forte des élus ça va euh, demander de la confiance des habitants Ça va, euh, si, si je raisonne par exemple sur le sujet de, de l'îlot euh, aujourd'hui, on a plein de solutions mais on est quand même très dédié bâtiment, bâtiment neuf comme bâtiment rénovation mais je voudrais attirer l'attention sur le fait que l'échelle du bâtiment ou l'échelle de la parcelle interdit d'être vraiment très intelligent en tout cas nous prive de de leviers de mutualisation qui sont importants et qui, euh, euh, concrètement, peuvent se traduire par du moins 15, moins 20% sur les coûts de sortie de réhabilitation. Donc, si on travaille sur un périmètre plus élargi, tel que l'îlot, on peut embarquer plein de choses. La biodiversité, l'intergénérationnel, la mutualisation des frigories, des calories, enfin, être intelligent. Voilà. Et donc, ça, c'est euh, pour moi ce qui reste, enfin le, le, le grand chantier qui reste à faire. Ce que je perçois de Batimat, c'est qu'on a les solutions technique. On a le savoir-faire des artisans, euh, des architectes, des urbains. Enfin, toute la chaîne est, est, est pleine de bonne volonté. Mais c'est pas nous, les décideurs. Ce sont les habitants et c'est aussi euh, le pouvoir politique. Parce que tout ça coûte très cher. Merci. Et les habitants n'ont pas l'argent. Ah oui. Alors, justement, j'allais un peu y venir les
0: financements, tout cela, euh, à partir du moment où on voit les contraintes énergétiques, ou bon, des contraintes politiques qui ne sont peut-être que... Euh, espérons-le, et pas structurel, euh, à quelle échéance vous placez euh, l'hypothèse de cette nouvelle ville, de cette ville, comme vous dites, euh, réenchantée
5: bah Déjà, on sait une chose, c'est que 80% ou 85% euh, est, est déjà là, dans le construit. On sait, autre chiffre, qu'on renouvelle euh, le parc de 1% par an. Donc, quand vous me demandez une échéance, euh, mathématiquement, un c'est... Oui, oui, dans un siècle, si on s'y met bien, là, on aura euh, reconsolidé -re nos bourgs, nos villages et, et, et nos cadres de vie. Donc, le chemin, il est long. Il est très long. Et, et c'est dommage qu'on ne réalise que maintenant qu'il faille le faire réellement, parce que, euh, voilà, en France, on parle du coût global depuis 40 ans. Et il n'est toujours pas pratiqué. L'ARE 2020, la Réglementation environnementale 2020... Comment ça nous oblige à le pratiquer Puisqu'avec le poids carbone des bâtiments, avec euh, le regard très insistant sur la consommation de ces bâtiments, les professionnels sont incités très fortement à s'installer dans une logique de coût global. Mais voilà, le problème c'est qu'on euh, a trop longtemps, depuis, bah, depuis euh, euh, la reconstruction, raisonné en coût instantané. Et on a même inventé le chemin de grue, parce qu'il fallait sortir 1000 logements en un an au prix le plus bas possible aujourd'hui, on dépense des fortunes pour réhabiliter ces logements. Alors bon, il y, a, il y avait d'autres avantages hein, aussi. On a mis le confort, on a la lumière, on a mis l'hygiène dans, dans, dans plein de, de, de lieux qui n'en avaient pas autrefois. Donc, non, non, on a, on a, on a un, un long chemin à faire et, et tous ensemble ensemble. Il faut vraiment que les acteurs soient là. Euh, Les professionnels, je pense, ils sont sur les starting blocks, ils se forment, ils sont prêts. Mais encore des freins. Les freins, c'est comment euh, concilier euh, la demande et les financements nécessaires pour satisfaire cette demande. Très bien, merci, euh, merci
0: François euh, Pellegrin, donc architecte urbaniste bien connu, et euh, c'est un peu, euh, reste un petit peu la conclusion finalement euh, de ce mondial du bâtiment pour lequel nous avons fait euh, plus de 15 interviews euh, de professionnels, euh, d'institutionnels aussi. Euh, et bien bah, maintenant on va dire euh, à dans deux ans, à dans deux ans, peut-être un peu avant, parce qu'on euh, devrait nous annoncer aujourd'hui peut-être quelques nouveautés en matière de prochaine exposition. Et bien voilà, Matibat, le Mondial du bâtiment 2022 c'est terminé. Et en attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine dans la maison de Christian, évidemment.